0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有知道星座的小鱼，很开心又在 Podcast 上面跟大家见面了。那个我知道，距离上一次更新 Podcast 已经是八月二十三号的事情，然后今天是九月四号，然后我常常都会被某一些人，就是粉丝或者是厂商 c o 说，你真的是没有办法维持日更吗？你真的没有办法有一个规律的更新吗？就是真的没办法、欸，怎么办？因为我发现，我可能比较不算是一个很稳定的内容产出者吧。就比如说，有些人他会固定讲呃星座命盘，他可以跟你讲十几二十集，然后可能讲什么宫什么宫什么宫，可能就可以讲十几二十集。但是我好像就是信手拈来，想要。有什么灵感跑到我的脑中，然那我可能就觉得啊，这好值得分享给大家听听看哦，看看大家有什么意见，那我就会开始录这一集 Podcast。所以就是一个比较随性的人啦，大家原谅我好吗？然后呢？我今天呢，先跟大家讲一下，就是我们在那个 Apple Podcast 或者是 b r 不认识 First Story 或者是 Google Podcast 上面，都很希望大家多多留言哦。那今天呢，有一个听众的回馈，然后我来看一下他的问题，然后我来帮他解决一下。他说他是金牛男追双子女，感情见面互动很暧昧，但是总觉得在聊天告白的时候，他又很后退。双子女说她暂时不想要交男朋友，但是后面在问他你到底是当我是你的客人还是朋友的时候，双子女却回说顺其自然。后面的相处，她都会跟我说她在跟同事唱歌、吃饭什么的。然后上次帮双子女叫外送，他又毫不犹豫给我他家的地址跟电话，我被他搞得好混乱哦！求解，就是基本上啊，双子女就是。如果是我啦，就是站在这个角度的话，因为双子女就是一个，他现在没有办法确定他到底是不是喜欢你，或者是他到底是不是把你当朋友的一个阶段，因为他可能生活很丰富啊，对吧？他可能自己，我从你的文中看来，他会自己去跟同事唱歌吃饭，然后呢，他自己就会。嗯，很多事情可以搞，所以他不会只把他的心思放在恋爱这件事情上面。可是他的确一定是对你有好感的，他才会想说跟你讲一下，然后看你的反应或是怎么样。那至于叫外送这件事情，我是觉得，如果我躺在家里面有男生愿意帮我叫外送的话，我当然也很愿意就给。给他我家的地址啊，反正只是放在楼下或者怎么样的又没有关系，所以我觉得有很多指标并不能判断说他现在是不是喜欢你或对你有感觉，但我觉得有好感是一定的。但你就是把双子女的对你的反应都当做是转到就好，因为有时候他们就当下想要讲这句话，或是想给你报备，他就当下做了，跟他可能跟小鱼报备或者是跟 Ryan 报备是一样的概念，所以我觉得先不要太自作多情吧，就是。切走且看，然后我觉得有一个很重要的点，就是当双子女发出三次需求当中，你只能满足他一次，就是你可不要当一个狼狼后的金牛男哦，因为我知道金牛男就是爱上了很容易付出。我觉得双子女偶尔还是不能太给他百分之百的甜头，所以可能他发出三个需求，你偶尔也很忙，你也可以不读他，然后事后再跟他说，你正好在忙，再去看看彼此的反应。因为你现在的地位跟他是你比较居于弱势嘛，因为你比较爱他嘛，不然你不会来写这个留言。可是你慢慢的，就是心态要稳，你要慢慢的让自己知道说，老子也是有很多事情要做，也是很忙的，不是一天到晚都要顾你这个双子女的。所以无所谓，他既然把你当做是生活当中的某一个选项，那你也就可以把他当做是生活当中的某一个选项。OK， 回复给你喽。但我知道讲这些，你们可能都会觉得怎么办，还是觉得很难呢、欸？因为心态就是很难拿得稳呐、啊，对吧？没关系，我都了解。因为今天呢，我们的人生开悟特辑，我要跟大家讲说，我最近就是对于人生就是。有一些很思考的层面，那我觉得接下来这一集你一定要反复收听，好不好？然后每一天推荐给一位需要在情海里面浮沉，然后呢一直救他，他也不想上来的男孩或女孩子听。OK， 第一件事情呢，我觉得嗯、呃、很重要的事情是，你交什么朋友，真的会影响到你的能量跟你对事情的看法。这件事情呢，真的就是一个我从。呃，我应该是跟他认识是八月份的时候，那时候就是我在我的 IG 上面，就是会常常看到有一个非常有名的 KOL 叫做 b e r r y 他就是以前呃，我们在波街时代就非常非常著名的网红，叫小草莓。然后那时候我就发现说，哎，他常常来关注我的 IG， 然后有时候还会就是分享这样子。那我心想说，我何德何能啊？我又不是长得特别漂亮，我也不是那种什么穿搭网红。然后我就点进去看，哇，就发现说，以前他是会上电视的那个那个网红小草莓，然后超级仙女，超级漂亮的。然后他就关注我一阵子嘛，然后我就跟我的团队女生说：“你们知道小草莓吗？”他们就说：“知道啊，超有名的，好不好？”然后我就说：“哎、欸，他关注我 IG 耶！”我就心想说：“你有没有很屌、很拽哦？被那个仙女网红关注？”那总而言之呢，就这样互相在网上逛逛了一阵子之后，然后有一次就是。我要跟他谈合作嘛，因为大家都知道我们现在恋爱室那个牌卡，正是在募资嘛。那募资到是到九月二十号，那时候就想跟他谈合作，因此就约,约了一次，就是吃饭这样子。然后我那时候就是跟小草莓碰面的时候，我就会发现说，人生真的是一个很巧很巧的一个组合啊！我应该是先跟他录 podcast， 然后这集 podcast 我会在九月份的时候也会上档，就是配合天秤座，然后。就会觉得说他一开始是给人蛮有距离感的，可是真的在聊天的时候，你就会发现他是一个消薄，可他在消薄当中，他又会告诉你很多高度很高的观点，然后我才发现说，原来他除了工作很忙，自己是老板娘之外，他每天最大的兴趣是躺在沙发上思考人生。所以他那个沙发，就是如果要出镜的话，我会跟他订购，不知道会不会后面已经排很多人了。因为他那个沙发就是可以开启灵性的沙发。那总之，我觉得就是在跟他几次的互动啊、喝酒吃饭啊、录音的过程当中，我觉得他也开启了我对很多感情关系的新的方向跟新的看法。然后其中我觉得小草莓跟我的互动当中，让我回去去思考的一件事情，就是关于心态要稳。内核要定这件事情，我觉得真的很重要。而且我是一个星座实践家嘛，你们都知道，就是我讲出来的东西或我产出的内容，一定都是经过我自己亲身去实验之后，我觉得嗯有效有用，我才会分享给大家。所以我在跟他互动之后，我发现我整个人有被开启的一些某些很特殊的开关，就是患得患失这个病没有了，然后提心吊胆这件事情也没有了，然后患得的,的是。更多好的能量，跟我跟男生相处的时候会更稳定，然后更懂得如何收放自如。那其中我觉得内核要稳，跟情绪要稳定这件事情，真的就是每个女生在谈感情的时候最大最大的匾额。呃我觉得所有的感情啊，会败的话，除了那个男人是渣男，或者是你们有一些很很很很奇怪的问题之外，很多时候女生真的就是败在自己的情绪很不稳定上面。当然一，一一开始男生很喜欢你或很爱你的时候，他是愿意哄你，他是愿意宠你，或者是拿些物质的东西来交换给你。可是你知道吗？情绪这件事情，男人是一辈子都不会懂的。就算他是巨蟹男，他是双鱼男这种比较阴柔的男性，他也不会懂。真的很懂的男生，他一定都是先上网看怎么哄女生，或者是先在他的兄弟群里面抱怨一坨，以后，然后其他兄弟告诉他一些过来人的经验，他再来哄你。所以，真正你想要吸引到优质男，这边我讲的优质男哦，可能不像你们所说的，可能就是哦。他现在是我的 crush， 他现在是我的那个在酒吧认识的帅哥什么的。我这边讲的优质男，绝对是出门不会让你付钱，或者是说他真的会从他没有的东西当中努力想办法产出给你的。那我举一个最现现实的例子，就是他很有钱，可是他不愿意投钱在你身上；他很有时间，可是他却不想陪伴你。这个都不在优质男的讨论范围内。真正的优质男可能是像事业型的男人，然后他有自己的事业要做，他可能百分之八十的时间都花他事业，所以他可能事业有成，但同样的，他可能身边桃花也会很多，这都是相对应的嘛。所以，我相信可能在听这一集 podcast 的人，你们一定都很想要知道说，我要怎么样跟。其他的竞争者来互相竞争，或者是我要怎么样让优质男可以多付出一点他没有的东西，比如说他没有时间，可是他愿意付出一点时间来给你。那他可能正在事业打拼阶段，他还没有那么多钱，可是他愿意花点钱在你身上。这一集虽然讲的会有点现实，但是我已经没有要跟你们谈什么小情小爱，什么讯息已读不回或忽冷忽热这件事情，因为这件事情在我们谈论情绪要稳的这个阶段的时候，它已经被排除在这个议题之外了。所以，如果你还是会为对方的讯息回不回啊，然后、呃、忽冷忽热这件事情在难过、在烦恼的话，那麻烦你去找别的老师。因为我觉得很多事情就是，如果你还会在意这些事情，就代表说，其实你有点太投入于你自己的小剧场，或者是你的情绪有一点点没有办法抓回来了，或是你眼里现在只有这一条鱼而已，那你就要想办法去做其他的练习，多去看看这个世界，多去找不同的人玩耍，你或许才能去排解这个很初街的问题。那回到我讲这个优质男的这件事情上面，我觉得像我最近在约会的对象，对我来讲就是真的是优质男，但是碍于就是你知道那个保护消息来源，我不能透露太多。但的确在跟他们约会的过程当中，呃，我会觉得优质男要的真的就是情绪稳定的女生，因为他们平常就是忙于工作，忙于他们冲刺他们自己的事业，忙于他们。想要的人生追求，他们的确在初期认识你的时候会非常的积极，会非常的嘘寒问暖。可是相对的，当你慢慢的接触之后，你会发现，感情这件事情不是他们的第一顺位耶。他们永远是把他们的事业、他们想要达到的功成名就、他们想要赚到多少钱，永远是排在前三名当中。讲真的，事业型的男人有可能连他自己生病的都还要硬顶。他可能都不觉得说要先去看个医生很重要这件事情，就是他可能连他自己，他可能都顾不好了，因为他可能每一天忙完之后，他只想找一个时间放空，思考一下，谁都别来吵他。你觉得这样子的事业型的优质男，他会有时间来顾到你的情绪吗？对，这是一个我今天想要讨论的一个方向。那我个人是觉得，如果你今天想要在社会上面，你想要得到就是。感情之外，你可能也想要有嗯、呃、物质的呃享受，你可能也想要有情趣，你可能要想浪漫，你都要知道这个很前面的建立事情是，你拿什么东西去提供给你现在暧昧的对象或你交往的对象，让他愿意付出这样子的需求来跟你作为交换。那其中我觉得有一件很重要的事情是，女生可以先练习的。那这个其实练习好，我们也今天不要说哦，我们就是。干嘛要服侍男性？干嘛要听男性的？我们女生不能大女主嘛什么的？可是我在经过这个月这几个月的人生思考之后，我发现说，嘴硬的女生跟都想要别人来服侍的女生，其实到最后，她们才是真正的小女人。<笑>就是逞强是弱者的伪装，示弱是强者的武器。所以这句话你们可以去反复思考一下。我觉得，因为我现在就是比较会常去不同的酒吧，或者是会去不同的饭局，会遇到很多不同年龄层的女生。你们看我的 IG 线动就知道，我也会跟二十五岁的女生去喝酒、去 gay bar 玩、去吃烧肉。然后我自己的交友圈也有四十岁的女性，她们是已经事业有成，然后她们都很努力的在买房子、买车子这样子。但是。通病是一样的，就是逞强的人其实内心都超渴望被爱，可是真正的强者是很懂得示弱、跟撒娇、跟动动嘴皮子、输入几个甜蜜的话就可以达到目的的，因为强者没有时间。对，女生也是，我现在讲的是女生，强者注重效率。强者知道什么时候该投入，什么时候该抽离，因为他的时间有很多不同的版图，他要去经营，他要去耕耘，所以一定要在最琐碎的时间把产值最大化。那我今天呢，就跟大家分享一个，就是我在 IG 上面我近期的一个想法。那我把它写成文章，那如果大家喜欢的话，也可以在 IG 上面，就是 Teacher Teacher 与零九一四上面去看全文。那。今天的这个主题叫做“不做无用的社交，才能吸引真正的优质男”。那其实这个应该是说，我在跟小草莓互动的过程当中，他有跟我提到，是说，因为我之前蛮常就讲到睡这件事情。那他的意思说，睡这件事情，我必须要找他定义清楚，不然有很多比较年轻的女生，可能二十三岁、二十四岁，就是可爱的女孩子们，他们会想要以数量取胜，就觉得说睡到。男生或者是每个礼拜睡不同的男生，可能是一个自己魅力的证明，或者是一个女生也可以有积极的性需求啊，也可以约啊什么什么的。然后他说你应该再对这件事情发表一个更深入自己的看法。那我觉得不晓得哎、欸，因为在今年开始我发现我这样好意义那个责任有一点点重大，因为。不论是已经有十三岁的女生会看我的 IG， 或者是说得到各界的反应，我都觉得可能我要对一些事情要开始负起一些责任。<笑>我觉得所谓的睡哦，因为其实老实说，我可能真正睡别人的次数还不如其他女生多。因为其实处女座其实还是有点，你知道啊，有点龟毛的，然后有点挑剔的啊。那发型不对，今天素颜不对哦，都可能没办法睡。但我也是很想睡啊。就是我们都是有那个性欲的女人嘛，我们都是有情欲，我们都会觉得自己身材很好、能力很好的这一面。可是我的意思是说，睡这件事情一定要睡你自己喜欢的人。我再说一次，我的睡是一定要睡你自己喜欢的人。就是不要去睡你不喜欢的，或者是你只是当时在酒吧喝酒，然后情欲来了，然后你就在打开交友软体上面就约一个男生就是睡这样，其实会越睡越空虚吧，会不会？<笑>或是可能到最后做到后来都已经没感觉了，因为可能那个流程都差不多的。可是，真正如果你跟一个有灵魂的人去睡的话，会不会后面的乐趣跟开箱惊喜是越来越多？这个部分可能大家会去思考，因为可能我也怕有些人觉得我很 old school， 就很老派什么的。但这就是我目前的看法，提供给大家。那不做无用的社交这件事情，可能又要回到比较。嗯，严肃的部分，所以这个部分呢，大家就斟酌的去听，或者是如果你有任何想法或观点的话，都欢迎留言或私讯给我，我们可以再来一起讨论。嗯，其实啊，大家现在看我的行动都会发现，说我蛮喜欢去酒吧喝酒的嘛。那我在这边在 Pocket 上面，我就跟大家说，其实 bar hopping 就是喝酒这件事情，对我来讲，其实就是像我平常吃饭，嗯、呃，出去工作。然后或者是回家洗衣服，然后或者是去按摩一样的例行公事。因为我发现，在酒吧里面真的是形形色色的人很多。那你也知道，我们创作者其实需要灵感的，但是我本身又很讨厌去做一些很无意义的社交，或者是。我可能朋友圈当中，我只会认识到，比如厂商，比如说遇到我们团队的人，或者是遇到我经纪人等等。其实如果不出门的话，因为大家都知道我家里住很远嘛，其实我是不太容易认识到别人的。可是去酒吧真的就是各式各样的人，可以在极大的效率里面可以认识到各式各样的人，对我来讲是一个非常、非常、非常有效率的的收获。你们也知道处女座真的不喜欢浪费时间，对，所以呢。我就觉得说，我是从今年三月份跟你们下站帖嘛，我就说我要去挑战一个人去酒吧，然后这件事，你看我现在讲起来，语气都已经没有兴奋的感觉了。以前那时候讲的时候，你知道语调还很高，有没有？就是声音很激动。你看现在讲的话，声音很沉稳哎、欸。<笑>就是就是例行公事 ，daily routine things 这样子。然后呢，的确在酒吧里面，我们会有很多男女的互动。但我为什么很喜欢一个人去酒吧？因为我本人呐、啊，然后大家都觉得我很很奇怪，就是我看起来好像朋友很多，但实际上我有很多事情跟体验，我都很喜欢一个人去做。主要原因就是，我觉得一个人可以去筛选我今天要不要理人。但如果你今天跟朋友去的话，你就不得不跟朋友聊天嘛，然后开启社交模式。但是独处的话，就是可以拥有掌控权。那首先呢，我必须说，我现在这个阶段，我已经不太花时间在我觉得没有意义的社交上面了，因为对我来讲，那都是一种内耗。然后我想到有一件很好笑的事情，就跟大家分享，他应该不会生气，就是我不是跟射手男最近就是在 dating 嘛，然后我就是。就是觉得说跟施守安 dating 也是蛮多次，的，然后就上一次我们去喝酒的时候，我就跟他说：“哎、欸，你觉得我们还要再出来 dating 吗？如果今天你没有什么表示的话，那我可能之后就不会再跟你见面了。”然后他听完他就有点吓到，说：“哎、欸，怎么会这样？”然后我就跟他说：“因为我发现。”我就会对约会这件事情充满期待，然后我觉得我好像有点喜欢你，但是如果你没有对我有同样的感觉的话，我觉得我就不要再继续下去，因为大家其实都很忙。然后我记得好像他好像在我陆亚还没有醉的时候，他好像跟我讲说，他跟我想的是差不多的事情，对对对，应该是这样，如果我没有记错的话。<笑>所以你知道，其实成人的世界，男女在社交这个上面，大家都很追求效率。因为他也很忙，我也很忙，就是我们真的有很多事情要忙，所以忙的人就是要抽时间见面。可是你抽时间见面的时候，你也会去思考说，那每一次见面是不是都要有一点点进步，还是说以后就是变成是吃饭喝酒的朋友呢？大家就可以去思考这件事情了。那其实我还蛮开心，对方是跟我差不多的想法啦。嗯，所以我们如果常常跟一个人见面，然后。都还要我开话题，比如说，呃，欸、小雨老师，那你可以帮我看一下星座吗？小雨老师，那处女男怎么样？什么水平？男怎么样？怎么样？那我心想说，拜托，这都是要场商付钱我才会讲的好不好？其实我今天是出来 c 我今天是出来玩的，我今天是出来互动的，大家不要再让我开启营业模式了，好吗？所以在异性的相处上面，就是也多多亏我家真的住很远嘛，所以男生约我从来都不会临时出门的，真的不可能。就我记得那时候在跟某一个男生暧昧的时候，也是半就是可能十点多十一点就叫我出来吃东西什么的，我真的不想要，真的不要，就算他跑我出计程车钱我都不想去。就是我绝对不会是那种你临时约我就会临时去的女生，嗯。但是女生约我是愿意的，哦，因为我觉得跟女生在一起聊天就会很舒服，然后可以笑得很大声。可是你跟男生出去，都已经那么晚了，身体都要放松了，可是还要呈现出一个好可爱哦，嗯，然后配合他讲一些客套话。Oh no, no way！ <笑>但是呢，在酒吧里面，我更是发挥如此，就是对不感兴趣的人。就是不花时间聊天，然后我也不会玩那个你问我答的游戏，就是生活就会更轻松。所以有时候我都会看我跟那个年轻的小孩子出去玩，然后他们真的就是可以跟 bartender 就互动的很开心，什么我都觉得有点累。<笑>就是我现在去酒吧，我都只想要找一个安静的酒吧，然后好好的喝喝酒，然后偶尔跟 bartender 聊一聊酒啊什么什么的，然后看到旁边有可爱的妹子搭讪一下，我就觉得很开心了。但是呢，大家听到这想说，哇，那小鱼的生活就很像尼姑嘛，很像修道士的感觉，才不是呢。在私生活当中呢，我觉得我对我感兴趣的男生，我就会主动出击，因为我本人上身射手，火星也在射手，然后太阳处女是变动星座，其、就是我们喜欢的，我们就是会想尽各种撩人的方法，变身成为小坏蛋、小可爱、小妖精，去主动争取我们想要的男生。毕竟哦，我相信啊，很多人在听小鱼星座的人，你们也可能不是什么白富美的背景，对不对？其实我们 T 给组没有人家优秀，我们也没有很多钱要常常去打那个肉毒，去打净肤镭射，我们就是普通的女生，那还不努力，我们还被动哦，拜托，那你号码排这就排到很后面嘞，所以凭个傻男去争取看看吧，如果你真的喜欢的话，所以这真的没有什么。你不感兴趣的人，你就不要给他开门。那你感兴趣的人，就给他双向通车的机会。我在这边讲的是男女皆是哦，就是我不做无意义的社交，是包含同性哦。所以在感情当中，如果你发现对方没有同等喜欢你的话，你就要马上抽离，因为在这个年纪，大家都已经不想要再玩那种很心累的游戏了。所以很有趣的事情是说，我最近又遇到几个女孩子跟我讲说。那个 I G 的讯息或 Line 的讯息，不知道该怎么回，就是可能前期大家都很频繁的互动，但是可能睡了之后就发现男生很冷淡呐、啊，然后开始那边忽冷忽热、爱理不理。这件事情我必须再跟大家说一次，就是睡这件事情，除了要睡你喜欢的人之外，就是你要确保你是真的喜欢他，你睡才不会后悔。这世界上只睡两种人嘛，第一个睡好看的人，第二个就是睡自己喜欢的人，其他的睡你都会觉得很后悔。第二件事情是，睡完之后麻烦你就当做是一场梦好吗？不要开始那边担心说我是不是变他女朋友了，我们是不是关系要更进一步了，我是不是可以叫他 baby 了什么的。你想怎样就怎样，但是绝对不要想说，你以为睡完之后你们就是男女朋友了，没有这件事。你可以持续的释放，就是你蛮喜欢他的，或者是你很关心他，或者是你对你这段感情的看法。可是你的心态不要再浮再沉，你不要患得患失。所以林渊，那之前你先不要睡。我觉得你如果没有把握的话，你就不要睡，因为你的情欲可以用很多方式来解决。比如说买玩具嘛，然后或者是你可以，好，你真的就是去约你不喜欢的人睡，那反正只是解决心率而已。但是如果你是真的喜欢，想要发展的话，那你在睡之前真的要想清楚，因为像我可能就是会睡完以后，我就是阴道通心理的那种女生，所以我自己在还没有确定这样子的模式之前，我是不太会乱去睡别人。对对对，这边跟大家分享一下，因为其实每一个人在感情游戏制度里面啊，都不希望第一关就被破关。这句这句话我再说一次，每个人在感情游戏的制度里面都不希望第一关就破关。所以有些事情哦、啊，你们都想不通男生怎么想的，你只要站在他的立场去想你就好了。<笑>就是一个男生。如果太简单，然后常常都听你的话，叫他来载你就载你，然后叫他嗯、呃、来送你就送你，然后每天早上嘘寒问暖的，你会喜欢这样吗？你会,不会觉得太 easy， 或者是你会,会觉得他很闲，或者是说他难道都没事情做吗？一个男生一天到晚都在回信息，都在线上 ，always 都会回，那他到底有没有认真在他的事业上？然后你久而久之，你就去思考他的全面，就是。他是不是就是喜欢在女生上、女生的身上得到认同感，或者是他就是一个 always 需要别人的肯定的回复来达到他的成就感？那人一定有长板短板嘛？他喜欢用这种方式肯定他自己，那是不是代表他在事业上面或者是其他方面他是不太行的？这是有可能的。所以呢，你只要一直保持有趣、弹性、不情绪化。好好认认真真的把眼前这一关、第一关、第二关、第三关的关卡给破解。那我想，其实，在每一关的破解当中，你就会更冷静、更理性的去看待你现在遇到的对象是神队友呢，还是猪队友，还是大魔王？那我要用什么样的方式去破这个关呢？你就会发现说，哦，其实到最后来的人都蛮简单的，或是来的人。都是被你吸引而来的，来的人都不是你在苦苦哀求，都不是你在去拜月了，都不是你在努力先付出而得来的。我真的觉得女生不要太快就付出，好吗？包含去她家里面就是洗洗衣服、扫地干嘛的，还有些人还帮忙带孩子，这个这个、嗯，太后了，真的是不要好不好？就是你跟她谈恋爱，你要把自己当做是对象，是可口诱人的。蜜糖奶油饼干，你不是那个干粮好吗？不是军人的干粮哈，哦、<笑>肚子饿的时候吃一块就饱了。不是，我们是很难买到的那个那种法国奶油饼干，放在板吉百货的那一种。所以不要去做一些对人感情不会有特别增强浓度的事情。所以有时候感情就是这样嘛，就是。你只要悟透了人生跟人性之后，就会发现说感情只是所有人际关系当中的一种。而当你的能量场跟你的思考位已经被拉到比较高的 level 的时候，你就会发现生活当中你以为的那些厚厚铁墙啊，突然一扇扇就那样轰轰轰的开启了。其实你你真的悟透这一切之后，你就发现你遇到职场上击败的人，遇到难搞的客户，你遇到很很难拿下的高冷男。然后你只要心态稳，然后大概都知道他们是什么模式，然后摸清楚他们想要的需求是什么之后，你就会发现人生超简单的，而且很轻松。可是它不容易达到的点是在于前期，就是我们现在可能大家都在经历的前期，就是你没有办法去看透这一切，你没有办法嗯理解小鱼在讲的这一切是什么，你没有办法去执行。呃，我所讲的这些，因为讲的这些都是违背人性的嘛。比如说，我就是不 care 他回不回，或者是说我就是想回他，他讯息再回，你这都很逆人性嘛。因为我们在喜欢人的时候，就是我们都忍不住想去做这些事情。可是，一旦你心态很稳，然后你有很多事情你要去做，你有更大的世界想要去看，你有更多地方想要自己去旅行的时候，哎，其实我都是从这些经验值。你也看，我也是从今年三月开始，在 bar hopping 自己去喝酒之后，然后。大家就会知道，我还自己去台东玩一日来回，对不对？然后跑去文博会，怎样？就一个人那样去，慢慢收获就是更多更稳的心态。其实我不会依靠别人，我反而是希望别人可以来依靠我。然后我看你可爱，然后你要取悦我这样子的感觉。所以，当你慢慢的从不断的生活练习当中，这都是要靠练习的。这真的不是说你今天听完一集小鱼讲的这件事情之后。Oh, 我就是要这样做。那个 Eric 传讯息给我，我就是要十分钟之后再回。拜托，你早看晚看都是会看嘛。所以如果你一旦想到我十分钟以后再回，这就是已经心态输了，你懂吗？其、就是你当下想看你就看，可是当下你在忙就晚点再看，就是这样很简单的意思。那你谈恋爱也是啊，如果对方他能够提供给你的价值，还是让你觉得很舒服。那他有一些不好的地方，小事情的话，你就抓大放小，你就是用容忍，然后不要用情绪的方式去跟他互动，就是也不要骂他，也不要跟他干掉啊，跟他吵。因为其实男人要的温柔都超简单的，就是不要问，呵呵不要生气，然后什么事情缓两天以后，包装在撒娇里面去讲。哎，这个真的就是讲讲，这些都是屁话、啊。真的能够执行的人，真的就是要不断的升级打怪，不断的去跟不同的人互动，才能慢慢摸出的一些心法。但是我觉得很棒的原因，为什么还是想录成 podcast 跟大家分享？原因是因为当我更理解这些事情之后，其实我对于我现在的约会对象，我就会采取我更喜欢他了，<笑>就超喜欢他的、啊。<笑>因为就是会看到他身上很多不同的优点，而且我不在意他回不回我，或者是他的讯息是怎么样的一个状况。因为的确可能他在他很忙碌的生活当中，他能够回你已经算是很不错了。那我会更大格局的去观察，我跟他当下在约会的时候，我们聊天的内容是不是有趣，他是不是可以带给我更大的收获。我反而是会更感恩他愿意提供他的脑内资讯给我，然后让我去看更大的世界。所以这是打从性的一个喜欢跟一个感恩，我就会更期待每一次的约会。所以影响到我的工作，就是我的工作的确产出量可能不是更高，可是我觉得深度更有，或者是我想要讨论的面向更广，就是另外一种新技能的开启。那相对的，我也会想花更多的时间陪伴我的妈妈，因为平常我可能都在外面喝酒喝太多。那你要 balance 嘛，你就会再把家庭生活你也要顾得更好。所以在那一刻，你就会发现说，当你心态稳了，你就会专注于当下。而只要你在当下好好的享乐，好好的享受每一切，这个好好就会一直持续。好啦，今天也让我讲一讲，讲了32分钟哎、欸，不知道大家会不会觉得很难？那综合一下我我讲的一些内容的重点。第一件事情就是不做无用的社交，把时间花在你感兴趣的人身上就好。那不感兴趣的人，你就是不要给他开门，或是用四两拨千斤的方式把他打发走。因为我们人年纪越大，我们能够付出的精力就越少，所以你一定要做有效率的事情。对方如果没有跟你同等的喜欢，那你就抽离。可是你发现你付出了一分，对方也付出一分，那不是太棒了吗？就有来有往嘛，那就值得你继续的投入。然后第二件事情是，今天听完小鱼星座 podcast 之后，如果你觉得你也想要慢慢让自己的情绪稳定，内核要稳，因为每个人看到我好像都说我好像都永远笑嘻嘻的，没什么烦恼，对吧？想要跟我一样可爱又迷人的话。麻烦很多事情不是你们看到的，我都是包装过的，就是我已经经历过很多私下生活的练习，然后也是经历过一些痛苦的感情关系，你们才能看到这现在正在假笑的我。<笑>真的，啊，就是我也没有跟你们要讲假话。其实很多东西你就是要靠自己练习，你绝对不要去想你有什么白马王子可以拯救你，那都是假的，那都是诈骗集团，可能都是柬埔寨来的。<笑>所以试着去一个人旅行啊，试着一个人，像我今年生日，我就要一个人去过我的 m e d a y birthday。大家都会说，小鱼不可能吧？怎么可能有 party？ 没有，没有要 party， 很累 ，party 很累，平常都爱 party 了，但有反而就是。订了饭店，订了餐厅，我想要一个人，就是好好的跟我一个人约会。我真的越来越喜欢我自己了，不然好恶心哦，就是觉得自己又可爱又迷人，脑子跟身体一样性感。我他妈的还不是其他人添菜吗？<笑>一定要有这种自信，好不好，各位女孩们？听完这一集，如果想要增强自信的话，我再说一次，平常我可能没有办法陪伴你们，但是恋爱是。这个牌卡一定要买起来，因为上面都是集结了我的人生精华，所以九月二十号之前募资都还在进行。我希望听到这个 p o c a s t 的有缘人还没有买的，赶快买。买了一副，我建议买三副，因为你身边一定有两个人还需要被救，好不好？今天这集就到这边喽，谢谢你们的收听，那我们下次见，拜拜。